1: ¿Qué pasa, chaval? Hola, salado. <risa> salado, dice el tío. No tiene WhatsApp. Buenas tardes, señor de la misa, Miquel. ¿Cómo te llamo?
2: Miquel, Miquel. Con Miquel me es suficiente.
1: Bueno, vamos a dejarlo. Hay, hay una cosa que me tiene muy, muy mosqueado, Miquel. Yo lo siento mucho, pero te lo tengo que decir. Te salga como te salga, te mosqueo como te mosqueo, me da igual como te lo tengas, Pero me tiene muy mosqueado. Vale. ¿Qué? A ver, macho. Eres el único tío con el que voy a grabar un episodio sin verle la cara, tío.
2: Así uh, es, así es, no, eh, la cámara es mi enemiga y, y si vieras una foto mía te, sabrías el porqué
1: qué. <risa> ahora entiendo por qué me salió el antivirus, nada más que se escuchó ah, TV, me salió el antivirus
2: ¿no? Exactamente, exactamente, no, no soy amigo de la fotografía, no soy amigo de la, de la bueno, pues eso, de, de, de la autopublicidad eh, eh, Salgo, tengo redes sociales por el podcast, básicamente no tengo, no es por otra cosa y si no tuviera el podcast, seguramente las redes sociales no existirían para mí
1: Oye, ¿y cómo te dio por esto de, de la moto? Porque doy por hecho de que tú eres aficionado a la moto que eres motero
2: Bueno, soy motero, pero soy motero de plástico, o sea, soy motero de, de... Sí, 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 sí eh, Mira... El tema está en que yo tengo moto desde, desde los eh, 14 años que te podía sacar la licencia antes. ¿vale?
1: Desde el año pasado, ¿no?
2: Bueno, sí, se puede decir que sí. Pues desde el 85 tengo licencia de moto. Entonces, por mis por mi, manos han pasado diferentes motos hasta la actual que tengo ahora, que estoy súper contento con ella. Y el día, si algún día la vendo, me voy a... Me voy a me, Será para... para, para hacer algo mejor evidentemente para comprar algo mejor pero no soy un motero al uso no soy una persona que va a invernales de hecho he ido este año he ido a tres invernales y he ido en coche pero sí me gusta el ambientillo este de la moto pero yo soy motero de verano también te digo que en invierno cojo la moto porque si tengo que ir a la ciudad a hacer gestiones o cualquier cosa yo que vivo en las afueras de Barcelona es mucho más práctico utilizar la moto que no utilizar el coche por lo que sí que to cojo la moto todo el año pero la cojo mucho más a partir de ahora a partir de mayo prácticamente hasta octubre y no me bajo pero lo, todo lo demás lo, intento, lo suelo hacer en coche y luego las lesiones que tengo evidentemente lo que te estaba comentando antes eh, pues eh, no son la moto no es precisamente buena compañera de viaje
1: Oye, ya haces lado una pregunta que te iba a hacer antes que bueno que suelo hacer que porque la gente saca más o menos la idea de cuando… Porque tú sabes que normalmente nos pueden escuchar la mayor parte en el Estado español, ¿no? en la zona nuestra de, de, de España, pero hay mucha gente que nos escucha desde el extranjero, entonces yo muchas veces pregunto ¿dónde te encuentras físicamente? Ahí ahora es cuando tú me dices, no, en mi, en mi casa sentado, en el sofá… No, hombre,
2: no. no, no, no. Digo, eh, actualmente vivía en una gran ciudad, en una ciudad de 210.000 habitantes que se llama Tarrasa, que todo el mundo la conoce por, por el tema de Terrassa, Sabadell porque eran zonas industriales eran el hilo, las fábricas de hilo allí estaban, estaban fueron prácticamente un, un, un boom allí a principios del siglo XX y luego me desplacé, tuve la suerte de conocer a, la, a mi productora que tiene una preciosa casa en una urbanización a las afueras de Rubí, de un, una ciudad media de 87.000 habitantes, que está como a 25 kilómetros de Barcelona. Y aquí vivo en paz, eh, con mucho sosiego, mucha tranquilidad, menos cuando el, el tractor del vecino, que tiene que aquí detrás tenemos un, tenemos una zona arbolada donde hace bueno donde planta tiene sus plantaciones, y todo, pues se pone con el tractor y, y tengo que dejar de grabar. <risa> es, el, es el único inconveniente que le encuentro. Todo lo demás está genial.
1: Bueno, eh, piensa que el tractor es como el, el que te vive cerca de un aeropuerto, es avión que pasa cada hora, hora y poco.
2: Sí, 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 no, no, sí lo tengo más que asumido, o sea, no hay, no, no representa un problema para mí. Simplemente dejo de grabar y cuando termina este hombre de pongo.
0: Listo.
1: Oye, Miki, ¿no me has dicho al final qué moto tienes actualmente? Yo
2: actualmente monto una Honda eh, Integra 750 Es una Es una máquina que me, que me encanta, o sea, me encanta Honda He tenido bastantes ondas, he tenido una Twin también, he tenido varias Ondas y es la moto que, que me gusta es, es tipo scooter, maxi scooter 750, rueda 17 Con velocidades, o sea, tiene marchas No es, no es un scooter, no tiene variador Y una moto con la que disfruto muchísimo Y en, mi intención era tenerla Cuatro años y la tengo hace ocho o sea que imagínate lo contento que puedo estar con ella. La moto súper fiel, es, es, es el diésel de las motos. O sea, yo siempre he conducido coches diésel y para mí es el diésel de las motos. Consume pues poco, tira mucho, eh, no se va a romper nunca. Eh, está, bueno, es, es la moto ideal para mí.
1: Interesante. Entonces, ¿no cambiarías de moto nunca? ¿No volverías a por ejemplo, la Atención, la City Medio, la, la Adventure, ¿no? la ADV que se llama, la Honda?
2: Sí, no, mira, eh, no, no es por el tema del. No es por el tema del, del scooter. Yo, por ejemplo, el salto que quiero dar es a la nueva NT que ha sacado Honda, que es la 1100 con el motor de la CK Twin. Me parece una moto muy. Pero me, me, me costaría mucho desprenderme de esta, porque es que va muy bien. O sea, quiero decir, cuando algo va mal, dices, eh, bueno, me lo quito de encima y ya está. Y se acabó. Pero como va tan bien, es que me da, me da mucho. Y además ya te he comentado antes. Que yo tengo que tener la pasta para comprármela, entonces cuando arregle, cuando tenga los mil euros que vale, pues me la compraré.
1: Es que la poligamia en moto está mal dicho.
2: Sí, 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 sí. Claro, ¿qué haces con dos buenas motos? Porque si tuvieras, claro, si te. Eh, de hecho, estaba pensando, fíjate tú, cómo va mi cabeza, que estaba pensando en comprarme una Honda Brom que es una 125, es, 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 una, es una especie de moto pequeñita, aquí se llama Honda eh, XS, o no sé cómo demonios se llama, pero se le llama Honda Grom, es una moto pequeña, muy muy ágil, pesa 100 kilos, eh, me, parece, me parece ideal. Míralo en el ordenador si quieres, para hacerte una idea de qué moto es.
1: Oye, ahora que lo estoy viendo en internet, sé qué moto es porque he visto un par de ellas en, por aquí andando por Huelva, muy pocas, por cierto, pero me encanta esta moto porque había este formato, lo, creo que lo sacó Benegi, con la 100, una 125 también, muy bonita, y de esta, precisamente, vi un par de preparaciones chinas, bastante car caras, donde podías convertirla en una NSR, una cosa así parecida, muy chula. Con, en una Como, como si encogieras una... Una moto deportiva, al fin y al cabo, pero esta, misma, pero esta misma me encantó, es muy chula, ¿eh?
2: Sí, pues eh, la idea es esa, la idea es eh, mantenerla íntegra y luego pues pillarme algo así pequeñito para llevármelo por ahí, para ir a dar vueltas, porque también mi intención es comprar una furgoneta en un futuro y hacerme y bueno, y bueno salir por ahí con la furgoneta y la moto, y tener la casa... Ya no me
1: cae, ya, no, no, lo siento, lo siento. ya no me ¿No? cae bien, me cae, no, me queda. Acabas de quitarme el sueño de mi vida Que es poder montarlo A ver, tener mi camper y poder montar la furgo dentro de la camper
2: O al menos sí, el sí, remolque pues eso, eso es, no, no yo, la, yo, yo intentaría siempre montarlo En la parte de atrás, no, no me gustan los remolques Intentaría En un, en un, en un transportín de estos para motos y, Porque no me, no me Convencen a mí los remolques
1: Lo único que me falta para tocarme los huevos Sería que ya. me dijeras que tu productora Es rubia con los ojos azules
2: pues es rubia, pero no tiene los ojos azules. Saluda, saluda. Hola, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué, tal? Hola, ¿qué tal? ¿qué
2: tal? Ella se encarna y es la, es la productora. Es que gracias a ella, eh, los programas se pueden escuchar, porque yo, como no soporto escucharme, yo hago la grabación, hago el montaje y lo dejo. Absolutamente todo. Y entonces, es ella la que da el repaso, la que me dice, estás, aquí te has colado, aquí has puesto esto mal, aquí has hecho esto. lo Bueno, la que me va controlando, porque yo soy un auténtico desastre. Y es gracias a ella que los programas salen cada, cada 15 días.
1: Interesante. Encarna, ¿nos está escuchando? O sea, ¿tienes auriculares sí, sí, ahora mismo?
2: Sí, 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 sí.
1: Pues ya lo ya ya, ya, Míker, ya te puedes ir para casa, ya ve que te con Venga, Encarna. Venga, hasta luego. Buenas noches. <risa> <Un abrazo. risa> Buenas noches, Encarna. Buenas
0: noches, ¿qué tal?
1: Oye, ¿tú eres motera activa o pasiva?
0: Activa. Bueno.
1: O sea que montas en moto.
0: Sí, monto de siempre, en moto.
1: ¿Pero eres conductora o eres pasajera.
0: Ahora no, ahora no, ahora llevé moto muchos años, pero ahora soy un paquete impresionante.
2: Sí, sí, no, no, <risa> muy buen paquete. No, muy no. Para muy para buen
1: no se dice paquete, se dice pasajero. Paquete es tener un bidón de 50 litros, 60 litros, montado atrás y ver cómo se mueve, sentir cómo se mueve eso, como, como si fuera viento.
2: Tengo la gran suerte de que ella, de que ella es muy buena pasajera, muy buena acompañante, se adapta muy bien a mí. O sea, yo que soy un quemado y, y me gusta tocar rodillas, ella también se tira al barro. Es es, es es muy buena pasajera, muy buena compañía. En todos los sentidos, pues,
1: ¿eh? Uy, uy, cómo ha sonado eso. Oh, o sea, ha sonado casi... Con... Es
2: que, es que <risa> me acaba de <risa> dar de cenar, me acaba de dar de cenar y que, qué le voy a hacer. <risa> Además, esto, como estoy ocupa en su casa, qué menos que eso.
1: Oye, Gana, ¿y Dime. cómo llevas esto de, de, de tener un tío en casa que se dedica el, el, el tiempo, en su tiempo libre a ponerse a grabar podcast y editar podcast y robarte tiempo libre, pues entre, entre comillas, que a lo mejor el tiempo que tú estás, pues, no sé, viendo, queriendo ver una serie, dar un paseo romántico con la luz de las velas o cosas así.
0: <risa> no, eso ya se nos ha pasado un poco, ¿eh? Hay tiempo para todo y él está súper entretenido, a mí me encanta. Eh, yo estuve trabajando mucho, dos años en, una, en la radio municipal de aquí del, de mi ciudad. Y siempre me ha encantado el mundo, bueno, pues, todo esto. Entonces es como que al contrario, el apoyo, le, si hay que escanear textos, le escaneo textos, si hay que eh, picar textos. La, la labor de producción, la
2: labor de producción. No y me encanta, acento. él
0: está, además que también piensa que lo hace en unas horas, yo no sé, cuando estoy trabajando o a veces, bueno, se lo va montando los fines de semana. No, Normalmente no. no ocupa el tiempo que es de familia o con... No lo ocupa en eso. Y al contrario, estoy encantada, si le da un montón de... Y la de gente que está conociendo, la de seguidores, las salidas que hacemos también, a mí me encanta todo, todo este mundillo, entonces es
2: Además ella, ella va con los gastos pagados porque va con dietas, o sea, cobra dietas y, <risa> y va con los gastos pagados, claro
0: qué menos,
1: que menos, no sé sí, si sí. Encarna, tú que conoces este formato o que tú lo, lo, prácticamente lo, lo has vivido desde el principio, porque si has estado entre los medios de comunicación has conocido el formato podcast desde, desde prácticamente sus inicios, para muchos de nosotros bueno, que ya más o menos somos a ver, tengo que referir gente con cierta edad tenemos cierto criterio, a los chavales tú le las de podcast pff, y como no tenga que ver algo con el trapo, o con la música de, de su ritmo, no saben lo que es ni, ni les interesa siquiera entonces a nosotros nos atrae mucho más, como por ejemplo los medios de comunicación, los medios de información fiel, me iba a referir no de aquella manera. Entonces tú que has vivido desde el principio este formato, te tiene que molar, ¿no? Me encanta.
0: Y de hecho es que ahora eh, no escucho casi radio convencional, o sea la radio comercial no prácticamente no la escucho. Ya tengo una lista de podcasts que sigo, incluso los voy recomendando a gente de también de mi edad o de que no, lo, que no lo han descubierto todavía y lo bueno es eso que además tienes incluso temáticos que dices, pues solo quiero escuchar, yo que sé a mí me encanta la criminología en pues true todo, crime el true crime, pues venga todo buscando y hay un montón de oferta de viajes, lo mismo de psicología, es que hay de lo que quieras
1: Recomiéndame, recomiéndame algo que yo apunto aquí entre, en la lista de busca, de, en el buscador de este que tengo yo aquí en, en iBox
0: Madre mía, ahora me dejan el móvil, Crimes, ese es
1: Grimms, oh.
2: ya, te lo, ya te lo pasaré por WhatsApp o por, o por bueno, era, Messenger.
1: Era por saber el criterio. Y entre otras cosas, si les gusta el tema de la criminología y cosas así, mola, porque así sí si sabemos que Miguel de la Misa desaparece en circunstancias extrañas.
0: Ah, correcto. Podemos? Es, seré yo seré yo la que lo habrá hecho desaparecer. <risa>
2: Siempre me dice lo mismo. Dice: Ya sé quién es el malo, ya sé quién es el asesino. Me chapa todas las películas. <risa>
0: Eh,
1: ¿No has pensado en algún momento realizar un podcast? ¿Yo? Sí. Eh,
0: no, no, yo no tengo la constancia que requiere. No, ahora mismo no. No sé, como colaboradora y... sí que me gusta. O sea, como colaboradora de, con alguien más, pero la gestión del podcast es, son muchas horas. ¿Y de qué contenido? ¿sabes? También le tendría que dar muchas vueltas a... ¿a qué
1: hacer? No sabría bien bien tampoco qué claro. hacer. Mira, te, te voy a dar la, la receta perfecta para empezar a realizar tu propio podcast. Verás. Otra pandemia. Con otra pandemia ya, ya empiezas tú a realizar otro podcast seguro. Ten en cuenta de que, por ejemplo, en mi caso, aprovechando la pandemia y una baja de larga duración, pues dije, uy, ¿por qué no? Si yo esto creo que puedo aportar o puedo realizar esto, aunque sea en plan cuñado, ¿no? Y prácticamente eso fue mucho... Fue así como empezó esto yo con mi compañero Antonio y una cosa fue a otra, una cosa fue a otra. También es verdad que te doy la razón en el formato de que yo no soy incapaz de ponerme delante del micrófono y darle a grabar, como es el caso de Miquel. Miquel tiene una facilidad que, que, que yo, yo lo envidio, ojo, y que aunque parezca que suena peloteo, pero es precisamente lo que yo soy incapaz de hacer, dar al botón de grabar y luego escucharme yo a mí mismo esa es otra yo recuerdo en el formato que yo intenté de hablar un poco de, de la temática del Dakar con mi amigo Gonzalo en el cual yo tenía ciertas cosas ciertos matices o ciertos puntitos los que, o ciertas curiosidades en las que yo quería hablar y yo luego me escuché editándome como yo leía y, y no que, ah, tío no se me daba nada bien entonces para mí era yo decía esto a tomar por culo que salga con salud por antes que era luego sí que es verdad que editando pues mitigo muchos de mis errores de mis propios errores porque yo me edito más a mí mismo que a cualquier otro de los Contestulos. También es verdad que no es lo mismo editar a una persona con, con cierta saplencia, como en el caso de Miquel, Vaya. que, por ejemplo, editar a mi compañero Antonio, que, bueno, es que a ese no hace falta ni editarlo. Directamente le digo, bueno, que haga lo que le dé la gana. Pero sí te digo que mmm, al fin y al cabo es darle al botón y sacarlo. Y una vez que tú te sientes realizado con pues lo que estás haciendo es sacar un episodio detrás de otro, uno detrás de otro, detrás de otro. Lo que pasa es que bajo mi punto de vista, que yo creo que Miguel estará de acuerdo conmigo, es que esto lo hacemos por amor al arte. Es tiempo que eh... estamos regalando, es tiempo de nuestro tiempo libre. Mmm, lo que pasa es que si nosotros tuviéramos que hacer esto eh, en plan trabajo, ¿no? Tienes que, realiza, tienes que darme un informe todas las mañanas, a las 8 de la mañana puntualmente y te voy a pagar por ello mm, ya no sería igual
2: Yo soy, yo opino igual que tú eh, yo creo que el que realiza un podcast eh, sin ánimo de lucro, o sea, que no tiene interés ninguno económico monetario, todo lo contrario, sino que a, a invierte para que la gente que lo escucha o sus seguidores puedan tener un recuerdo suyo, puedan tener eh, cosas suyas, eh, eso para mí es fundamental. El que hace un podcast para ganar dinero, ¿qué quieres que te diga? No, no te voy a decir que no, tenga, que no tengan sus motivos o que sea malo, pero yo no, no soy partidario de eso. Tú has escuchado mi podcast y sabes que yo meto publicidad. Eh, esa publicidad que meto es completamente gratuita, o sea, no, yo no cobro absolutamente nada. En este caso, solamente te este, voy a hacer un poco de spam biker-friendly. Eh, que son los que me ceden los pasaportes para que los sortee a los oyentes. O sea, ni siquiera son para mí, o sea, no quiero... Claro, y luego está eh, la, la editorial La Mala Suerte, que tengo el gusto de conocer tanto a Marina como a Juan, son gente excelente. Bueno, me pasan un capítulo de los libros que tienen, pero lo hago como acicate. O sea, mi intención es a, eh, a hacer que la gente... Eh, pruebe un poquito de esa de esa de esa comida de esa eh, de ese de ese plato y luego quiera comprar el libro de ahí que ahora esté tirando mucho por el tema literario estoy tirando más de, de temas literario que no de blogs o de, o de aventuras que hacía antes que de gente eh, bueno motera, motera que, que deja sus experiencias porque en realidad ah, hoy hoy en día hay muy poca gente que, que, que escriba muy poca gente. Es, y, y es una suerte encontrar de vez en cuando a alguien que tenga un blog, que sea constante, que tenga... Y bueno, es, eso es lo que me gusta a mí, realmente. Pero ya te digo, eh, yo regalo camisetas, regalo tazas, regalo cosas a gente que me que ha venido o, o que se ha tomado la molestia de poner un comentario que en, el, en el podcast o, o que ha contactado contigo por cualquier circunstancia o que te ha enviado un relato, te ha enviado y para mí eso es fundamental que el público se sienta cómodo con la con la persona que tiene al otro lado que la sienta
1: como un amiguete más Sí, 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 sí estoy totalmente de acuerdo Mira, en el caso de, de Ernesto me, cuando pasó por el, por el podcast, a título de, oye, te voy a pasar unos, unos pasaportes y tal, o te voy a hacer un descuento por...? porque yo le pregunté, digo, oye, ¿y cuánto me costaría a mí contar un pasaporte? Oye, no, para ti nada, porque yo te lo voy a regalar digo, no, no, yo no quiero que me regales nada, si esto al fin y al cabo es un rato vamos a echar de charla, que por cierto estaba súper nervioso, las tres Primeros minutos estaba el tío que no daba pico en mola, pero luego al final, como suele pasar a casi todo el mundo, pues se suelta y se olvida de que estamos grabando. Menos en el caso de Miquel, que como no lo veo, como no, no lo veo por la cámara, pues no sé si está nervioso o está realmente suelto. Te voy a meter la bronca con esto un, unas cuantas ya, de bueno, veces. Bueno. ¿Qué vamos a
2: hacer? ¿Qué vamos a hacer? A Ernesto, aparte de ser buena persona, eh, es, una, eh, es un muy buen profesional y sabe muy bien lo que tiene que hacer. O sea, por eso cuando me dices, estaba nervioso los 30 primeros minutos, sí, sí, pero luego déjalo andar, déjalo andar porque el tipo, vamos, es capaz de venderle a un esquimal una nevera. Es, es, sabe mucho, muy bien lo que hace, sabe muy bien lo que hace y con quién trata.
1: Oye, volviendo con el tema de la mala suerte de ediciones, cuando yo te descubrí, redescubrí un formato que me encantó. Entre otras cosas, me enganchó porque... Por ejemplo, tú imagínate al tieso, ¿no? Al vampi que uh -huh. con este TDAH, ¿no? con el déficit de atención, pues mmm, el problema que yo tengo es que yo leo pero no recuerdo lo que leo. Entonces, a la hora de, por ejemplo, estudiar los carnes de coche, de camiones, o estudiar los ricotécnicos que yo tenía que estudiar, para mí se me hacía un mundo. De hecho, yo tenía unos quebraderos de cabeza increíbles. Yo, solamente me queda una neurona en la cabeza que de vez en cuando hace un poquito de eco y recuerdo que tengo esa neurona. por eso, porque hace eco. Imagínate, ¿no? Las que he ido perdiendo, estudiando. Entonces, redescubrir un formato donde tú escuchas historias vividas en primera persona, de voz de otra persona que las cuenta como si las estuvieras viviendo prácticamente que es tu caso, Miquel, pues la verdad es que mola. Y tus episodios son, bajo mi punto de vista, eh, buenísimos porque precisamente es eso tú cuentas las historias de los... De ¿Cómo eran los, los hermanos
2: los hermanos Omidbar, eh, que ya la semana pasada terminó la serie y empiezo esta semana, este viernes, empezaremos con una nueva serie que también el tipo es un... Es, luego, te, luego te lo cuento. Continúa, continúa.
1: Estas son las primicias que no se pueden soltar, que solamente nos quedamos entre los podcasters, ¿no? Pero que a lo que venía a referirme, mola, mola este formato eh, poder escuchar en primera persona historias vividas de otras personas que a lo mejor no te interesa leerlas o no tienes tiempo para leerlas o vas conduciendo tu camión o trabajando y precisamente en vez de escuchar tantas noticias, malas noticias, porque al fin y al cabo los medios de comunicación son noticias malas, ¿no? son un sitio de... Hay pocos sitios donde escuchan noticias buenas, pues escuchar historias como las que tú nos cuentas mola. Mira, ese episodio en el que escuché a nuestro buen amigo Tiburón, ¿eh? Mm. ¿Sabes de quién hablo, verdad?
2: Hombre, por supuesto, señor Víctor Ávila Tiburón Lázaro. El, el tiburón en la isla de Man. Es un, una persona excelente, sin duda. Y un, y un sabio. Es un. Es un eh, la conferencia que hizo hace un par de semanas en, en altura, que hicimos el, la reunión esta de Letras y Motos, que fue... Fantástica. Tengo que mencionar que Ramón Parreño, tanto Ramón Parreño como el Ayuntamiento de Altura, se portaron de 10. No solamente Ramón Parreño, sino también Merche, su esposa, que también estuvo ahí a su lado apoyando al 100%. Luego el señor Antonio también. O sea, fue, fue una fue fantástico. Y se le ve al hombre que tiene un conocimiento inacabable. O sea, Víctor es la repanocha. Sinceramente, además es un cachondo.
1: Además, es, es eso, como tú mismo lo has dicho, es un cachondo. Además, lo y te lo estaba contando de una, de una forma es, es, que es, es que te quedas embobado viéndolo. Yo, el, el episodio, los dos episodios que he grabado con él era increíble. Y yo flipaba nada más que verlo, como contaba las cosas. Él decía, no yo me aturrullo, pero no es que sea turrulla, es que iba, suelta tanta información uh -huh. que, 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 tienes que cazarla al vuelo, porque es que si no te, te pierdes cosas, dices, hostia, no doy para adelante, no doy para atrás. Mira, los colegas con los que estuve grabando que van a la isla de Man, que de hecho ya están de camino en la isla de Man, ya están en el segundo pues lo estaban flipando y dice, tío, este tío es la polla este tío es un máquina. cuando me comentó de que iba a estar en el Letras y Motos yo sentí envidia por los que estaba ahí cerca a mí me cogía bastante lejos entonces, tener a los dos Víctor tenerte a ti, tener al señor
2: de Boca Negra, de Boca Negra, Juan
1: Carlos Toribio. Van hubiera sido un... hostia, tío. Hubiera sido un puntazo tenerlo ahí cerca, pero bueno, no puedo estar en todos lados ni se puede estar en todos los eventos ni se puede uno permitir tantos lujos como los que se pueden como los que realmente sí se lo pueden permitir. Bueno, volviendo al tema que quema. ¿Qué tal te lo pasaste allí en altura? Sí, porque deduzco que alguien te conocería, ¿no? Aunque no, de, de, que, que, que parezca que eres invisible.
2: No, 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 sí, sí, la verdad es que me lo pasé muy bien. Era la primera vez que presenté, era una especie de presentación del podcast, pese a que ya lleva casi tres años, eh, era una especie de presentación simplemente pues bueno, pues quería, tenía ganas de hacer algo, algo diferente y ponerme, eh, ponerme frente al público en directo, que nunca lo he hecho. Y bueno, evidentemente todo anotado no, no Nada de improvisar, o sea, lo tenía todo anotado No, no podía improvisar Y la, sabes lo que más me, me gustó Pero sin ningún género de dudas que viniera gente que me dijera, por ejemplo, vino un oyente que se llama Naranja Limón, vinieron vino Sergio Herbal con su esposa, vinieron a saludarme, a decirme, ¿nos podemos hacer una foto contigo? Y yo diciendo, pero, pero, pero por supuesto que sí, pero sí, hombre, pues muchísimas gracias. O sea, gente que, que va allí, te saluda y dice que te escucha, a mí me encanta, eso es, eso, eso es fantástico. Por eso digo que me gusta tratar a los oyentes como, como, como si fueran de la familia, me gusta tratarlos bien, no menospreciarlos, no tomarlos por tontos, eh, o sea, no, no vacilar o sea, lo que, el producto que le, que le des, que sea un buen producto, que se lo pasen bien, que disfruten con el, con el podcast. Me lo pasé, teta.
1: Oye, Miquel, ¿cómo te dio por empezar esto del podcast, tío?
2: Eh, bueno, fue, en, fue algo casual, porque yo, yo escucho, o escuchaba Viajo en Moto en, en, en el momento que empecé con el podcast y había mucha gente, pasaba mucha gente por allí y explicaba sus historias. Pero es que te, te quedabas con ganas de más, de decías, madre mía de mi vida, o presentaba un libro, y decías, pero bueno, pero mm, mm, yo quiero saber más, quiero, quiero algo más. Y como vi que en, el, no había, no, eh, en el, el mercado del audiolibro es muy. A mí un audiolibro me aburre muchísimo porque no es un señor hablando, simplemente hablando, no hay música, no hay efectos, no hay nada, un señor hablando, ¿vale? Y me aburre muchísimo. Y pensé, mira, voy a probar a ver qué tal es esto yo había trabajado yo en los años 90 principios de los 90, estuve trabajando en la radio, en, estuve trabajando en la SER haciendo prácticas, en COPE estuve trabajando en en Onda Cero eh, o sea, estuve trabajando en bastantes sitios y tenía esa experiencia de, de bueno, pues tenía mi propio programa, un programa muy cutre eh, y bueno, pues me, me gustaba el formato y decidí hacerlo a probar a ver qué tal era Evidentemente, los primeros programas son infumables, o sea, eso no, o sea vamos,
0: no,
2: no se los recomendaría ni mi peor enemigo. Pero poco a poco vas mejorando, vas aprendiendo, vas eh, evolucionando y, bueno, y, te vas, y vas conociendo gente. Y a mí lo que me, lo que me gusta de todo esto es eh, poder difundir, creer que, que, por lo menos, difundo algo de cultura, algo de, eh, de, de que le doy a la gente un acicate para que, para que lea, porque leemos muy poco. Demos muy poquito, muy poquito.
1: Y, y cada vez es, menos.
2: Exactamente, exactamente. Tiraría piedra sobre mi propio tejado si dijera que me gustaría hacer audiolibros en mi formato, eh, o sea, con música, con efectos, con, eh, con giros, con… bueno. Eh, me gustaría hacer sería tirar piedras sobre mi tejado pero la verdad es que sí que algo diferente había que hacer eh, había que hacer algo diferente y creo que no había nadie que hiciera lo que estaba lo que iba a hacer yo o sea era, un, era había un hueco ahí bueno yo lo, yo empecé con esto yo empecé con esto y habría más gente que contaría historias y por ejemplo recuerdo una chica que contaba historias moteras eróticas y claro pues estaba a tope de power
1: Sí. Más el enlace, por favor. Másame ya ya te lo pasaré, ya
2: te lo pasaré, ya te lo pasaré. <risa> Pero bueno, no había mucha Pobre. gente que hiciera lo que, lo que hacía yo, por por lo que vi el hueco y dije aquí me meto.
1: Pero sí que es verdad que es lo que estabas diciendo. Eh, se te da muy bien el tema de los efectos, mola, porque esa voz en off con un poquito de eco, que es mola, porque de diferencia a cuando estás realmente contando la historia en, en segunda, perdón, ¿cómo sería el formato? ¿Decirlo en tercera persona y luego cuando te pones no, el lo blog, cuentas en primera persona? persona
2: ¿no? En primera persona lo que pasa es que cuando habla otra persona, eh, pongo la voz en eco para que se diferencie. Eso al principio no lo hacía básicamente porque no sabía hacerlo. O sea, porque eres ya te digo, soy un manco y el programa el que utilizo yo para grabar es un programa para nada intuitivo. Entonces eh, lo que hacía, pues, eso. tenía que diferenciar, ¿no? Esa, eh, ese toma y daca, ese, esas conversaciones. Incluso hay una tercera voz que es la voz de radio, que cuando hay algún anuncio o lo que sea, también pongo voz de radio, eh, le pongo el formato de radio. Pues para que tenerle, tener, darle un poquito de vidilla al, al tema, que no sea, que no sea plano, que no sea plano.
1: Pues está muy, muy bien conseguido. De hecho te doy la enhorabuena eh, la música que pones al principio y cuando das. La pequeña publicidad que das mm. Está todo muy, muy, muy Ya te digo que a mí, a mí me encanta Particularmente me encanta y la verdad es que yo te digo Desde que lo escuché de, de, al principio Me tiene enganchado Sí que es verdad que hubo muchos episodios atrasados Y lo que hice fue pausarlos De aquí en adelante y volver al principio Para escuchar los, los, los más antiguos Hasta que me fui poniendo al día Y mm. son esos episodios Que como he dicho antes me interesa escucharlo desde el principio hasta el final, entonces intento de, de buscar un momento en el que estoy a lo mejor andando eh, o estoy trabajando en un turno largo, del cual aprovecho para escucharlo del tirón porque te mete en situación de todos y cada uno de esos episodios Escuchar al, al tiburón contar que cuando llegaba la moto a la curva y, y crepitaban eh, los frenos, tú te eh, imaginas sí, sí, esos sí, frenos sí, chillando. Sí
2: sí, sí 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 totalmente totalmente además lo cuenta de una manera de o sea volver, eh, la siguiente temporada la temporada 4 volverá a estar por aquí Víctor Ávila Lázaro o sea que contaré otra historia suya de la Isla de Man pasa que se van acumulando compromisos y gente y gente y gente y la verdad es que no die para más. Pues,
0: pues, ¿qué? O
2: sea, doy para hacer un programa cada 15 días porque semanalmente me sería inviable. O sea, sería, no podría, no podría hacerlo. Luego cada 15 días y la verdad es que, bueno, pues eh, saco tiempos, hago, hago cosillas, el, el formato es muy especial porque además también tienes que poner la música, tienes que ponerlo todo, tienes que editarlo. Yo me equivoco más que tú, seguro, pero seguro. Segurísimo. Lo que pasa es que, bueno, edito. Al principio, si escuchas los primeros programas, que no editaba tanto, bueno, la, la dicción era completamente diferente, era una dicción muy pobre, pese a que yo he leído mucho, o sea, yo llevo yo era de la, Yo soy de la generación en la que los padres le decían a los niños no leas tanto que se te va a fundir el cerebro, o sea, imagínate, imagínate lo que, lo, lo que es, ¿no? Eh, y yo, claro, yo leo desde los ocho años, estoy leyendo, pues eso, eh, continuamente. Y ahora, y, y, y simultaneo dos libros, ahora estoy leyendo, por ejemplo, el de el de La Mala Suerte, estoy terminando el de La Mala Suerte, el del de Vehículo Perfecto, que me parece un libro excelente y que saldrá, me parece, es, en el siguiente, si no en el siguiente, en el posterior de, de podcast. Y estoy leyendo pues, libros de historia. Me gustan los libros de historia, los libros de viajes, los libros… En fin, libros de motos. Pero en la literatura es, para mí es fundamental, o sea, y, y siempre entiendo que hay gente que, que le da un poco de pereza. Por eso de ahí que tiro ese gancho, ese bite, en vez de hacer un bite clip, hago el, el, el gancho este, lo tiro para que si lee el libro, si escucha esa parte del libro y le gusta, dice, hostia, me voy a comprar el libro.
1: Referente al, al, a lo que estábamos hablando antes de sobre los podcasts, que le pregunté a la productora si le gustaba un, un podcast que me comentara, ¿tú qué podcast me recomendarías? Mira,
2: eh, yo tengo en mi lista, tengo, te los voy a decir todos, ¿vale? Tengo Hostia. Estado Civil Motero. ¡Ay, ¡Ay, que me quedo muerta! Tengo ¿En serio? Bórralo,
1: bórralo, ese bórralo.
2: El internet de las motos. No, hombre, a ver, si es una, es, son divertidos, son podcasts divertidos, o sea, me lo paso bien escuchándolo. Y Entente. referente, si volvemos un poco atrás, cuando tú me estabas diciendo, es que yo mm, escucho cuando salgo a andar, cuando tal, mi lema es aprovecha el momento, ponto en modo escucha y disfruta del podcast. Ese es el lema mío, eso es, es fundamental. Y yo también hago lo mismo, me lo aplico a mí mismo, porque yo... Cuando voy en moto, cuando salgo a comprar, cuando voy a hacer cualquier cosa, siempre yo no escucho radio comercial, solamente escucho podcast. Está el del Bampi, está el Internet de las Motos, de David Sánchez, que sale eh, Josemi, está Roberto Buenísimo. Carrancio, que por cierto lo vi, eh, eh, lo vi en altura también y me dio una alegría increíble verlo. Y luego está eh, eh, Fernando Goss, Motorcode, que el pobre pues no, no está, está un poco pachucho y no puede, no puede participar tanto como quisiera. ¿Qué más tengo? Tengo, nadie sabe nada de Alberto Romero y Andreu Buenafuente tengo, eh, aquí hay dragones tengo Todopoderosos ah sí, Las Noches de Ortega que son, son muy divertidas, es un cachondo el, el, el Ortega es un cachondo Las Noches de Ortega te las recomendaría para que te lo pasaras bien los otros ya los escucharás, entonces si, te, si me sí. dices, recomiéndame un podcast los otros ya los escuchas, por lo tanto si no escuchas eh, Las Noches de Ortega te lo recomiendo al 100% Para
0: ti con Daner.
1: Te voy a hacer una recomendación solamente de uno que se me ha venido así, tipo random, a la cabeza del montón de que tengo ya aquí guardados en la, en la biblioteca, porque tengo por descargar todavía un mogollón y otros que tengo escuchados que los vuelvo a revivir y los voy a reescuchar porque son, son atemporales, de, de hecho, el descampado.
2: Ah, sí, 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 lo tengo, lo tengo en la lista, lo tengo en la lista. Eh, de hecho, te, te, lo, te lo enseñaría porque, mira, eh, para que veas que no. Lo tengo, aquí están podcasts. ta ta, ta,
1: ta, ta. sélamelo.
2: No, 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 pero te lo puede confirmar ella. Confirma. Eh.
0: Confirma.
2: Sí, sí. O sea, lo, lo tengo, lo, lo tengo, lo tengo ahí, lo tengo ahí. Lo que pasa es que, claro, son programas largos y no, no, no me da la vida. No me da la vida para todo. Pero el sí, sí, sé de qué va y he escuchado alguno y la verdad es que son muy divertidos también. Ah, por cierto, también escucho de historia, memorias de un tambor, eh, sobre la historia de España, que es increíble muy bueno, y Histocast también, eh, son programas muy, muy largos eh, y tocan mucha temática militar historia militar, y todo esto me, me gusta
1: mucho Pues mira, si te gusta la historia militar te recomiendo un canal de Youtube que creo que lo comenté hace muy poco que se llama Tropa Guripa Tropa
2: Guripa, vale, vale, perfecto,
1: perfecto Es porque... un canal de Youtube que te recomiendo que escuches bueno, que veas un episodio así random Ajá. y si te enganchas si me lo cuentas
2: tengo varios en YouTube. Está cosas militares eh, con un tal Yago que sale en televisión también. Y es un analista, es un chaval jovencito. Es analista, bueno, es analista, está estudiando análisis de no sé qué, de política o algo así internacional. Y el tipo controla bastante. O sea que, vale, me lo apunto, me lo apunto. Tropa Guripa, perfecto. Once there was this kid who
1: got into Oye, Miquel, y la señora productora que también está metida en el gremio, ¿cómo crees que va a, evolu va a ir evolucionando el podcast?
2: Eh, mira, eh, siempre se ha dicho eso de que, de que el podcast... O sea, el podcast es el futuro, ¿vale? La radio a la carta es el futuro porque estamos hartos de escuchar publicidad, estamos hartos de escuchar de que nos interrumpan eh, y que luego todas las cadenas tienen unos, una serie de intereses políticos, o sea, no se puede negar. Eh, eh, unas son de izquierdas, otras son de derechas, otras son de centro, otras son... Pero hay ciertos problemas con el tema de la radio, y el podcast es el futuro, ¿vale? Pero es el futuro, no nos, no nos vayamos a pensar que esto va a ser de un día para otro. Eh, de hecho, eh, Roberto Naveira siempre está comentando que, eh, que él, a él siempre le dicen que el, pod, que el podcast va, va a pegar, va a ser un boom. ¿Vale? Tuve la mala suerte de acudir a las jornadas de podcasting allí en Gijón este noviembre pasado. A j -pop, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Y lo, que, y lo que ves de las plataformas, es lo que quieren las plataformas es dinero, única y exclusivamente. Entonces, ¿qué tienes que hacer para eso? Tienes que, ser, tienes que estar entre, en, entre los mejores y hay muchísima competencia, hay muchísima... Eh, hay muchísimo, se tocan muchos palos puedes escuchar la radio que a ti te dé la gana y esto va a acabar como un Netflix al final, las plataformas bueno, ya lo están haciendo, lo que pasa es que lo harán ya a gran, escala, a gran escala dejará de ser gratuito, dejarán de poner eh, podcast gratuitos y te obligarán a pasar por la piedra, o sea, tendrás que asociarte a alguna plataforma que la gente tendrá que, que, que para escucharte, tendrá que pagar a no ser que salga una plataforma pirata que donde podamos refugiarnos los, los, los minoritarios, porque al fin y al cabo los, lo que más me gusta a mí es que somos gente que, que, no, que, que, que podemos contactar con la gente porque nos escuchan pocos. Tú imagínate 100.000 personas o que te escucharan ya no 100.000, ya 25.000 personas. Eso es eso es no sé no sé cómo no sé cómo puede ser, no sé cómo sería. Pero yo no tengo ninguna ambición en que me escuchen esas 25.000 personas. Yo prefiero que me escuchen 700, 800 personas y, y poder saludar a, a la gente, poder hablarles y poder contestarles todos los mensajes y poder estar por ellos y que se sientan unidos.
1: Veo y estoy de acuerdo contigo en que el formato podcast terminará siendo un formato de pago, porque de hecho ya lo está haciendo. Eh, en los primeros puestos de cualquiera de las plataformas en las que no se escuchan los podcasts están los podcasts de élite, ¿no? por así decirlo, que son los que están respaldados por emisoras de radio potentes. Exactamente. Y los que estamos más abajo somos los que tenemos el podcast libre. Pienso que el Podcast Libre sigue triunfando por precisamente por eso, porque no tiene sesgo, no tiene un filtro por el cual tú no puedas decir si este ordenador es bueno o este ordenador es malo. Que no se te vea el plumero en que te desplandan cierta publicidad de me, me, me he comprado un micrófono nuevo, que muy bonito es, que maravilloso es, que no. Eso al fin y al cabo se te ve el plumero que tú lo que estás es, es promocionando ese micrófono. Por eso creo que es la parte que engancha al oyente el comentar lo que te gusta y cómo te gusta y si hacía calor o no hacía calor, olía o no olía. Si te gusta algo, lo dices. y no, Si no te gustan, no lo dices. Como por ejemplo Antonio, ¿no? cuando empieza con hablar de la conversación de carretera y esa lucha y esa pelea y ese capa mm -hmm. eh, y espada como si fuera Don Quijote contra los molinos de viento. Sí. Me recuerda mucho a, a nuestro Juan Carlos Toribio cuando mm -hmm. habla con, con sobre la Guardia Civil y el gobierno, etcétera, etcétera. Juan Carlos Toribio debería hacer su, su propio programa de podcast porque creo que tendría mucha más audiencia incluso que en, que en el canal de YouTube. Pero. Está aquí, amigo mío, cuando lleguen las empresas potentes y digan, no, si tú quieres seguir realizando podcast, tienes que pasar por el aro de, pienso, pienso, ojo, igual me lo estoy inventando, que el formato sería, para seguir realizando podcast gratuito, tienes que hacer cierto número de podcast de pago en este formato. Te dejo hacer uno gratuito, pero 10 de pago, por ponerte un ejemplo. ¿no? En, y si, si quieres seguir realizando tu podcast gratuito, y a cambio de eso, la gente va a pasarse al formato de pago y tú seguirás realizando podcast gratuitos y de pago. Y te voy a pagar encima. Y dices tú, coño, ¿cómo no, mola? Vos, no está mal? Coño, has vendido tu alma al diablo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en primer lugar, tu contenido no es tuyo, es de otro, que va a monetizar por él. A ti te va a dar una minucia y encima se va a quedar con tus derechos.
2: Exactamente.
1: Totalmente de acuerdo. Que ya está uh -huh. pasando. Lo que pasa es que a nosotros nos da igual porque al fin y al cabo, como es tiempo que estamos invirtiendo gratuitamente en en, 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 en en nuestro caso, en el tuyo y el mío, ¿eh? en entretener a muchísimos de los oyentes que nos agradecen con sus likes o con sus comentarios o con sus freeback, incluso con sus dislikes, ¿no? Dislike no, es, no creo que es la palabra sí, correcta, sí, sí, sí. creo que es, sí, sí. Como es un comentario destructivo, ¿no? Bueno, me ha gustado cuando tú has dicho que la conversación de carretera, porque aquí se comportan muy bien Bueno, vale. Pero es que esto es libre, es que eso es lo bueno que sí. tiene, que esto es libre ¿Sí? y yo me puedo lo mismo explayar 10 minutos como me puedo explayar una hora.
0: Eso es así, compadre, eso sigue siendo así.
1: Y eso sí. es lo bueno, coño, eso es lo bueno, que yo puedo hablar de decir mmm, tacos y si, nadie me puede decir que no. Ojo, si mañana me dicen, coche, me voy a pagar 10.000 pesetas, que antiguo soy, coño, <risa> Por decir que la cerveza Cruz Campo es buena, pues igual me vendo por 10.000 pesetas. ¡Este aquí!
2: Bueno, eh, ¿sabes lo que pasa? Yo siempre he pensado que tienes que estar entre los 30 primeros de tu categoría. ¿vale? Esos 30 primeros de tu categoría, la categoría que estés, si estás entre los 30 primeros, es cuando las plataformas se fijarán en ti. Si estás mucho más atrás, porque, porque si, yo, si, yo, si yo hago una encuesta... A mis, a, mis, a mis oyentes, a los oyentes del podcast Y les digo, ¿tú pagarías Por escuchar este podcast De pago? Si yo hago esa encuesta Estoy seguro que mucha gente me diría Mira, oye, mira, ¿qué quieres que te diga? Me, me caes muy bien, pero habiendo podcast gratis No te voy a pagar a ti ¿Será que se nota el paso del tiempo? Que cierra la
0: cicatrices Del alma
2: ¿Y cuando no haya podcast gratis? ¿Qué vamos a hacer los que los que no nos interesa eh, el dinero? Pues vamos a tener que pasar por el aro, como tú dices, vamos a, no va a quedar, no nos va a quedar más remedio que apuntarnos a alguna plataforma y, y pagarán y te termina, y terminarán pagando, y, y será el Netflix, será un Netflix de, 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 de esto, de, de, de contenido de podcast. Entonces, pues habrá diferentes plataformas. Eh, tendrás, tendrás que pagar, pagarás por, por escuchar. Eh, yo tengo todas las plataformas, o sea, yo tengo Netflix, tengo Disney, tengo HBO, tengo Prime, tengo DAZN, eh, tengo Eurosport. O sea, todo, lo, todo, todo eso lo tengo porque quiero, quiero verlo. Te falta una. ¿Cuál? On the hoop. <risa> ah, no. <risa> Pero eso, esa no, es, esa no es, eh, me, me ha dicho un amigo que esa es gratis. A mí también
1: me lo han contado, a mí sí, también me lo han contado, pero Mati. Ya,
0: ya, ya,
1: A ver, hay que romper siempre un poquito la lanza porque si, si nos ponemos serios al final terminamos poniéndonos serios. No, no, y hay no, para que. Nada, todo lo contrario, todo
2: lo contrario. Sí, hay que, hay que echar unas risas, claro que sí.
1: Claro que sí, eso es así cabeza. Lo cierto es que estoy totalmente de acuerdo en todo de cada una de tus palabritas, ¿eh? Y eso es lo malo, que estoy de acuerdo contigo.
2: Bueno, no, yo, yo no le veo la parte negativa. Tú, tú sabrás. Pero que te digo que una, te digo una cosa, nos ¿no? hemos desviado un poco del tema de las motos que, que estamos hablando. Qué de Claro, ¿no? ah, sí, es rarísimo, rarísimo. Pero bueno, seguro que tienes, seguro que tienes más. Eh, Quieres saber algo más de, del tema motero? Pero claro, al comentarte que soy motero de plástico, pues tampoco. Eh, no, es, no es que tenga, haya vivido grandes aventuras. Sí, alquilé una moto en, en India y me pegué una hostia y me rompí el
1: coxis. Es que esa era otra de las preguntas que te iba a hacer. Cuando me has dicho antes de que habías tenido un accidente grave, quería preguntarte, pero a ver, siempre y cuando tú me lo puedas contar o quieras contarme en primera persona, porque yo siempre digo de que este episodio sois vosotros los que me contáis en primera persona vuestro libro. entonces me contáis lo que queráis contarme, evidentemente habrá cosas que sean sensibles y que no se puedan contar. Por eso, mi pregunta es, ¿Querías contarme cómo fue ese accidente?
2: El de India, me alquilé una Royal Enfield de 3.50 del año que sería del año 70. Y... 70 y pico, yo qué sé De hecho, no tenía suspensiones La suspensión que tenía era el asiento Con dos con dos suspensiones fijadas al chasis Y claro, por aquellas carreteras eh, Si vas un poco Yo estaba en la zona de Goa, estaba en Arambol Y desde allí íbamos a un sitio Un sitio idílico que se llamaba Paradise Beach eh, No puta, sino playa en inglés No, confundamos pues, <risa> <risa> y bueno, como aquellos eh, aquellas carreteras es como bueno, quien ha conducido en India ya lo sabe lo que es conducir en India, pues pillé un bache enorme, pegué una hostia me cargué la moto, pero claro el, el, el que se resintió fue el hueso del culo, como se le dice, el coxis y me partí el coxis, la suerte fue que me quedaban solamente dos días de vacaciones la mala suerte fue que tuve que la o sea, hice todo el viaje desde, desde que salí desde Mumbai hasta Helsinki lo hice tumbado en el avión, porque no podía sentarme y desde Helsinki a Barcelona lo hice tumbado en el avión porque no podía sentarme, o sea que, imagínate cómo fue el, el trago.
1: Ah, porque todavía te estás acordando, ¿no?
2: Sí, bueno, a ver, ahora ya ahora he hecho unas risas, pero bueno, eh, es, es, es lo que tiene, yo llevo, yo, yo llevo viajando más de 30 años, lo que pasa es que, claro, yo he utilizado la mochila... Como, eh, los medios, los transportes públicos y al, cuando llega a un sitio he alquilado la moto, o he alquilado una bicicleta o lo que he creído necesario, pero siempre sí, llevo mucho tiempo viajando y la moto, pues no te voy a decir que no he viajado porque he ido a Francia con ella, he ido a Portugal, eh, se frustró un viaje a Marruecos eh, que quería hacer. Pero tampoco es que diga, bueno, pues me he recorrido, eso sí, he recorrido toda España en moto, eso no, no puedo decir que no, pero no es, no es como la persona motera, motera ahí a fuego que no se baja de la moto ni para ir al baño, pues no, eh, yo lo que me interesa lo hago en moto lo que no me interesa por lo hago en coche.
1: Dentro de, de ese formato que yo, yo muchas veces digo, clases de moteros, ¿no? Moteros, clases de moteros que existen, ¿no? Porque existe el motero que coge la moto para ir el fin de semana a tomar café y volver, uh -huh. el que coge la R para hacer el circuito, uh -huh. el que la coge para hacer el fin de semana completo, luego está el cansino de Antonio que hace lo que le da la gana con la moto, yeah. y tú te encasarías, perdón, tú mismo te has encasillado en el motero que ha recorrido toda España... Pero no hace viajes fuera de España. No te consideras un Overlander, no? que creo que es la etiqueta con la que todo el mundo dice: No, las BMW son de Overlanders o los Overlanders están asociados a las BMW. Sin embargo, tú tienes una Honda que es una moto, según tú, de plástico, ¿no?
2: Bueno, no, no es una. No, no, todo lo contrario, es una moto buenísima. O sea, es, la, es una de las mejores motos que he tenido. Lo que pasa es que eh, yo creo que cada uno se tiene que. Se tiene que, que que poner en su en su en su lugar. Y no es malo que haya clases de moteros, o sea, yo no veo mal que un tío se gaste 26.000 euros en una moto que la va a utilizar para ir a comprar el pan, si los tiene, pues que se lo gaste, ¿vale? Eh, que otro se compre una moto, una RR, una BMW 1000 RRR RR, RR, y se vaya a un circuito donde la pueda hacer polvo en una mala caída. Bueno, pues ya está, lo puedo hacer perfectamente, eh, pero bueno, si sí es verdad, hay clases de motoristas, eso es, es, es innegable, hay gente que le gusta mucho ir en moto y gente que, bueno, pues como yo, que la utilizo cuando me gusta, cuando me apetece y cuando me interesa, no, no es una no es una herramienta, es, 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 es un capricho, para mí es un capricho.
1: Para mí es la máquina que me satisface el tiempo que paso montado en ella. claro incluso lavándola, me satisface, lo que te digo?
2: Pues mira, es lo, lo que más me fastidia hacerlo a mí, a, no, la verdad es que llevo la moto la, la lavo dos veces al año y a veces la de, cuando veo que va a llover, la dejo fuera, o sea, para que se limpie. O sea, que no tampoco te creas tú que le, la mimo mucho, pero bueno, es, es, una, es una es una es una buena
1: moto. Sí, pero si ella hablara ya no diría que el dueño está Sí, es no bueno, diría ¿no? lo mismo, no diría lo mismo de conductor, efectivamente. <risa> Patilla
2: en la discoteca
1: Bueno, Miquel, yo creo que hemos llegado a la hora de, de edición, más o menos. Sabes que esta parte en la cual yo me encanta editar, igual que a ti, sí, aunque sí. luego cuando, yo, yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo, cuando terminamos de editar, ese momento en el que tú cierras el ordenador y dices, tú ya no quiero saber más de ordenador hasta la siguiente.
2: No, no, eh, te la eh, ¿no? A mí, a, a mí, hombre, por supuesto. Tú ten en cuenta que yo el programa, eh, yo lo, yo tengo el programa grabado anteriormente, o sea, lo tengo de antes grabado, porque primero lo tiene que revisar Encarna y luego lo que dejo son las las, eh, lo, lo que dejo son los agradecimientos y los likes, siempre menciono a la gente que deja un like y siempre menciono siempre hago los comentarios y eso es lo que hago el jueves antes de sacarlo el viernes eh, y eso lo hago, eso sí que es improvisado, porque es, además se me nota mucho que es improvisado, porque me equivoco más que nunca, pero bueno, me parece, me parece divertido, me parece más divertido que no si se hiciera todo serio, todo ahí bien marcado y tal, bueno, pues es, es una manera, pero sí es verdad que te quedas con la satisfacción, ¿sabes? La satisfacción de decir, hostia, cómo mola esto, colega. Pero cuando te lo dicen, ¿no? Cuando te dicen, hostia, me ha gustado mucho este programa o me ha gustado mucho este relato, o me ha gustado mucho esto, oh, ¡qué guapo! Porque no me lo están diciendo a mí, se lo están diciendo a la, al, 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 al relato, o sea, a la persona que ha escrito eso. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque yo soy un mero sí. medio de comunicación, yo soy
1: un, yo soy un puente solamente. Vale, todo lo que tú quieras, pero no te quites mérito porque si no fuese por ese por, por el trabajo que tú has realizado, yo, por ejemplo, en primera persona, no, sabría, no habría escuchado ese episodio, no habría leído ese libro porque, por ejemplo, na, mírame a mí como un discapacitado que no, realmente no lo soy, o sí, dependiendo, yo creo que sí, porque no tengo la capacidad de retener lo que leo entonces gracias a ti recuerdo a esos hermanos que han recorrido medio mundo por ponerte un ejemplo nuestro tiburón ¿no? que lo ha comentado muchas veces en mis episodios yo mismo no me recuerdo, no recuerdo muchas veces las cosas que yo que yo he grabado otras cosas las recuerdo fotográficamente pero otras pff, ni me acuerdo a no ser que alguien me lo diga y me diga en el episodio tal digo ¿cómo? espérate que no me acuerdo sí sí que decía tal hasta... oh, espera ah, vale lo he recordado y me pasa con, tu, con, con tus relatos. Si no fuese por, por ti que lo has relatado en primera persona, yo no me acordaría de la mitad de las cosas que he, que he escuchado. ¿no? Y porque prefiero escucharlas a leerlas. Entonces, gracias a ti, que te vuelvo a decir, y suena peloteo, pero no lo es, eres un pelota. O sea, que tu podcast no es realmente gratificar a quien ha hecho ese relato. Y gracias a ti, que tú lo has contado en primera persona, y lo has vivido prácticamente leyéndolo, pues eh, no, nos cuentas cómo cómo se vi, cómo se habría vivido esas, esas historias.
2: Mm. Bueno, yo ahora yo tengo una pregunta para ti. Eh, ¿Cuándo oh. va a aparecer el vampi en cuento contigo?
1: Para eso tendría yo que haber realizado un texto, un, una historia. Es muy difícil de que yo te dé un relato escrito, porque te acabo de decir de que yo ni si, mira, si, es que ni siquiera. Mira, como, como tú te puedes hacer una idea, porque ya lo estás viviendo en primera persona, yo no tengo un guión establecido sobre ninguno de mis episodios. Yo no sé con quién voy a grabar prácticamente, no sé absolutamente nada de lo que de, de la persona con la que voy a grabar. Es más, en este episodio no sé ni con quién coño estoy grabando porque es invisible para mí. Y eso yeah. me da mucho coraje. ¿Eh? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué, qué le voy a hacer? ¿Qué, qué le voy a hacer? Pues el día que nos veamos en persona te diré a ti lo que voy a hacer. Volviendo al tema que quema, tú me has pedido que yo pase por tu podcast, pero ¿qué quieres tú que yo puedo aportar a un episodio de Cuento con Bueno,
2: pues seguramente tú que eres una persona que ha viajado con la moto, seguramente tendrás muchas anécdotas o tendrás, o sea, habrás hecho algún viaje donde te hayan pasado cosas. No es, no, es, no es que vayas, vas desde Madrid a Cuenca y no te pasa nada. No, seguramente habrán, habrás tenido tus historias, ¿no? ¿Tendrías
1: que ser Cuenca? Bueno,
2: es lo primero que me ha venido a la cabeza.
1: ¿Qué estaría pensando? En este siempre está follando un mensaje. Eh. Mira, te voy a contar una anécdota que me ha pasado hoy. Y te lo voy a cantar vale. en primicia. Vale. Tú imagínate... Que decido de pasar el día en Portugal. Portugal está a unos 50 minutos, sí. la, todo lo que es la frontera de aquí sí, de Huelva, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Pues decido irme a la presa de Alqueva, aproximadamente, una zona muy bonita. Bueno, la presa de Alqueva, todo lo que es el pantano de Alqueva es precioso. O sea, hay muchos sitios donde tú hay playas fluviales, ¿no? Y hay sitios donde es que están acondicionados con sus con su mesitas, sus sillas de madera, ¿no? Vale. Y decido de irme para allá con, con mi picnic, para echar allí el día y luego volvernos por la tarde. Pues resulta de que durante el camino, llegando prácticamente a 30 kilómetros, digo, hostia, se me ha olvidado el café. No. Se me ha olvidado el café molido de mi cafetera. Y yo llevo mi cafetera con mi hornillo, mi comida, mi hielo, mi todo, ¿Para? y se me olvida el café. Lo más importante... Claro, automáticamente de esa veces que tú estabas con, vas con tu moto con tu casco pensando en tus cosas y a no me vas conduciendo pero recuerdas que se te olvida el café automáticamente de la, lo, empiezan a hacerme chispas dentro de la cabeza digo, yo no puedo tomarme un café sin café rock, rock. Rock, rock. Rock, rock. Solución, muy sencillo pues te paras en un bar le dices al el bar por ahí me puedes poner café y me cobras lo que me tengas que cobrar porque lo que es, in, no, no, es inconsciente llevar en la moto de vuelta un kilo de café un paquete de café no, cuando nada más que has no, usado dos cucharas y media Está aquí amigo mío cuando paro en una gasolinera que yo conozco el de la gasolinera que ya había repostado allí con mis dos amigos que, con los que suelo ir de acampada y sabía que había un restaurante al lado y cuando llego al restaurante le digo al chico oye mira me pasa esto me puedes hacer un favor me pasa esto, me he quedado sin café y si pues, me pudieras poner el café dice, no te preocupes, mi hermano que está ahí al lado te lo soluciona. Entonces, da que me voy al lado, al hermano que tiene allí en el bar, y dice, ¿qué cafés quieres? Y digo, pues, y todo esto te estoy hablando, imagínate que en mi cafetera homologada de aluminio espere italiana pero homologada por el Vampi, la que va a todas las acampadas del Vampi. ¿eh? ¿Para que te haga una idea? Desenroscada, ¿eh? mi mano, con las dos piezas, ¿eh? desenroscada, y le enseño a la cafetera y digo, por favor, si me puedes poner aquí café, pa porque me se me ha olvidado que tengo para calentarlo y dice, ¿quieres leche? Y digo, no, tengo leche condensada, quiero azúcar, no hace falta azúcar. ¿Y qué hace el hombre? Coge el porta para calcular el café, echa su café, lo mete en la cafetera, y eh, saca un café y lo pone en la taza. Y coge la taza y me echa el café dentro de la cafetera. <risa> <No>.
2: <risa> bueno, es, esos malos entendidos que son divertidos. Son malos y, y claro, tú te quedas con, como diciendo, eh, eso, eso, gracias. Eso, eso. La cara,
1: <risa> eh, eso, eso, la cara de gilipollas que se me queda, le digo, ¿qué te doy? Y me dice, 1,75, digo, toma, la 1,75€, y me, enroscando la, la cafetera con el café dentro de. <risa> y la cara de gilipollas que se me queda metiendo dentro de la maleta y yo pensando ¿cómo coño acojo ahora los baches para que no se me caiga la cafetera yeah. y me ponga toda la maleta de café? Pues esa es la anécdota que te voy a contar hoy
2: Bueno, como, como esas, pues seguramente tendrás en un viaje, habrás hecho algún viaje a algún lugar con los cojones <risa> vale.
1: Bueno, chavales, hay una pregunta muy recurrente que suele hacer el Bumpy cada vez que termina todo y cada uno de los episodios y es ¿qué tal os lo habéis pasado?
2: Hombre, yo me lo he pasado muy bien. Eh, no, y la productora también, exactamente igual. Ya te he dicho que eres un... Bueno, ya te lo he dicho por el privado que eres un tío muy fresco, muy saleroso, tienes mucha guasa y, y, y es divertido. La verdad es que es divertido para... Y, me, y lo que me gusta es eso, la, la familiaridad que tienes también, que eres muy cercano, o sea, que eres una persona, bueno, pues eso, muy accesible y eso es bueno, eso,
1: eso es muy bueno. No sigas tirándome piropos, no eres mi tipo, Miquel, no eres mi no,
2: no, bueno, lo he intentado, lo he intentado, que no se sé diga que no lo he intentado. Bueno, oye, <risa> es verdad, es verdad. Eh, permite, permite agradecer a tu audiencia eh, que, que esté aquí al otro lado del, de este podcast tan fantástico que tienes y supongo que nos encontraremos en un futuro, no, no lo dudes. Cuenta con mi
1: espada. Si está en mi mano, cuenta con ello. Lo que pasa es que, como, como ya te comenté fuera del micro, es difícil que nos veamos a no sé qué, antes por mis lares, ¿no? Mm. Antes tengo una vida bastante complicada, últimamente se me está complicando un poquito más, y el tiempo disponible que tengo o bien lo gasto en moto o bien lo gasto editando podcast, que de hecho creo que gasto más tiempo en podcast que en moto. Bueno, Miquel, yo me voy a despedir con gran dolor de mi corazón porque me lo he pasado muy bien, además del making of y luego el, el, no sé cómo se dicen estas palabras en inglés, pero lo que estaba antes y el después de, de, del podcast sí, el, y la edición el, el, y todo hey, lo demás. Eh, yo sé que tú te lo has pasado muy bien. La verdad es que me sí. ha sorprendido porque esto empezó con un hola, ¿qué tal? y hola, ¿qué tal? y oye, ¿y ¿haces algo el sábado? Pues no, me pilla mal. Y luego, pues venga, pues vale. Y mira por dónde al final hemos realizado un episodio muy chulo, tío.
2: Bueno, eso, eso lo decidirán los oyentes O sea, yo me lo he pasado muy bien Yo me lo he pasado muy bien, yo he disfrutado muchísimo ¿Y, y, que, y qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Que es un, es un gusto Poder estar a este ratito aquí Conversando contigo
1: En mi caso no puedo decir que el gusto Sea recíproco porque No te veo, tú me sí, coño yeah. Me das mucho coraje y te lo tengo que decir, tío eh, Bueno, ¿qué vamos a hacer? Así que, me debes una, si no, no sé si vamos a hacer algo Me debes una, dale. ya nos veremos Vale, vale Perfecto. ¿Te parece?
2: Muchísimas gracias. Oye, de verdad, encantado de estar aquí
1: y nos vemos en el futuro. Nos vemos en el futuro. Un abrazo, Miquel. Un abrazo enorme, un abrazo enorme. Chao. Adiós.
0: Si te ha gustado este episodio, puedes comentarlo en cualquiera de nuestras redes sociales. Es gratis y nos ayudas a seguir creando contenido. Y si además nos ayudas a compartirlo, nos haría mucha ilusión. Bueno, a la vampi sobre todo, que es quien se le ocurra, Espero que os haya gustado tanto como nosotros. Hasta el próximo episodio. No se
1: vayan todavía, una y más. Hablo mucho, ¿no? No. <coughs> Hablas mucho, dice. Sin <ríe> comentario. Eh, que no te veo, no te puedo tirar nada físicamente. Y me, y yo no te puedo tirar no, que me da miedo esto. <ríe> a ver, sin comentario. <ríe> Disculpa, que te he interrumpido. No. Esto porque, porque no, si no te veo, que eres un mamón. Te lo ya. vuelvo a decir, eres un mamón. Yeah. ¿Tú sabes? Para mí, esto es como quitarme un dedo, una putada, tío.
2: Bueno, ver, si quieres podemos pactar una señal para cuando haya cuando haya terminado. Se acabó. La mierda, para ti. <risa>
1: <risa> no, mira como cuando yo, yo yo fui radioaficionado, entonces como radioaficionado que era corto y cambio por Pero Vamos, eh, no ni de coña voy a volver al ya QS, al QSL. <risa> yo intenté en su día que. Perdón, <coughs> perdón segunda, segundito eh, Esta parte la recorto. Ves tú por qué fueron no tener la cámara delante, porque sí, me, sí, veo sí, que sí. Me, cuando me interrumpí, eh, Mikel, es un mamón. Ya. Yeah. A lo que venía a referirme.
0: Mm,
1: un segundo. Era Encarna. Encarna. En carne. pero es que ves tú el 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 del de de que tengo con el TTH con el déficit de atención eh. Hay cosas que se me olvidan. Me he quedado con lo que es rubia, sin embargo no me he quedado con que se me encarna Manda huevo, ¿eh? Bueno, rubia, pero de
0: mechas, ¿eh? Rubi... Tampoco.
1: A ver, pero el Vito es rubia con los ojos azules, dos metros, con un Ferrari en la puerta o un Mercedes alta gama.
2: No, no, no. Ella, ella es una inversión a, la, a largo plazo. Sus padres tienen posibles. Yo.
1: O sea... Sus padres tienen un yerno que es un gorrón, punto.
0: Ya te digo, ya te digo
1: te voy a decir una cosa y esto no va a salir ¿eh? pero ¿Eh? me tienes hasta los huevos me tienes ¿Ya? hasta los huevos con eso de que tú ¿Sí? sabes lo que estoy haciendo lo que voy a hacer y yo no sé lo que tú coño estás haciendo bueno, bueno, sabes pues... que voy a leer porque, porque me has visto con el ratón no hace así claro claro
2: es que estoy es que a ver yo voy yo siempre con ventaja claro. yo no no me lo puedo permitir no me puedo permitir que me piden un renuncio tócate los huevos amigos
1: para esto <coughs> Hola, saluda, que no está grabando. Saluda. No, no estoy grabando. No, ya estoy grabando? ¡Hostia! Ya sé cuál es. Me encanta. Además, quiero recordarle que había un par de keys... Eh, bueno, retomando. <coughs> Lo que tienes es que darle a la cámara, conectar y desconectar.
2: Pues eso no va a ser posible, porque yo tengo cámara. No me jodas, Miquel, por favor. Ah,
1: hombre! Amigo, amigo, amigo. Se pierde no, no la espontaneidad tengo... del momento, se pierde lo, no. me lo mejor del momento. Serías no, ser el primero con el que grabo sin, 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 sin cámara, coño.
2: Bueno, el tema está en que no, eh, el ordenador que utilizo es un ordenador de sobremesa, perdón, un ordenador de estos de torre que lo tengo conectado a la televisión y luego tengo la tarjeta externa. O sea, el montaje que tienes tú
1: ahí no, no tiene nada que ver con lo que yo hago. Yo tengo un portátil del 2015 que todavía no se ha formateado y, y va a manivela. De hecho tiene el hueco ese cuadrado para meter la manivela.
2: No, es broma. Ya, ya, ya. Bueno, no, no, bueno, pero te veo ahí el micro que tienes y la preparación.
1: Es el Samsung Q2U, el híbrido más barato, económico y tieso que hay en el mercado. Eso sí, sí, me da una voz podcasteril muy buena.
2: Sí, sí, no no. Yo, no no, no lo niego, no lo niego. Eh, yo tengo un, yo llevo un pib del año 95, de, unidireccional, o sea, imagínate el, el dineral que me estoy dejando yo aquí en el tema de este del podcast.
1: Ya. Pero Miquel, tío, mm, hazme un favor, tío. ¿Qué quieres? Coño, porque no, es la primera vez que yo no veo a nadie.
2: Bueno, me pues siempre, una, hay una, doy... siempre hay una primera vez para todo. Y en este en este momento, en, y en este caso, claro, hombre, en este caso, pues bueno, no, eh, no.
1: No,
2: no, no, yo soy una persona que me muevo más que, que la compresión con una coja, o sea, esto es, eh, yo voy a sitios a ver a gente, eh, o sea, no, yo soy de los que van a sitios a ver a gente.
1: Uy, lo que vesito, <risa> O sea, sí, sí, sí. Eh, Tampoco estuviste con, con el tiburón de la isla de Man.
2: Oh, por supuesto, un placer conocer a Víctor Ávila Lázaro. Es, eh, o además es un pedazo de... Es un pedazo. ¿Te sabes? Te imaginas al, al prototipo de camionero, ¿vale? Pero te lo, te lo imaginas... Yo me lo imaginaba de otra manera. Y cuando lo vi me dijo ese es Víctor Ávila eh, eh, Lázaro. Para, 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 para. Dime, dime. Para, 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 para. Para, ¿Para ¿por qué, Giro? Vamos a empezar el podcast. Que empezamos ah, pues a hablar. ¿A empezamos a ir no, no, no. Déjame un Venga, segundo. Cojo el, tab cojo el tabaco y, y nos ponemos a lo que vamos. Dame un segundo.
1: Te voy a castigar con lo del tabaco.
2: Ah, sí, 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 tengo ese, 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 es una cosa que, o sea, llevo fumando desde, desde, vamos, en el colegio, en, el, en tercero de Gb me pillaron con un paquete de educados. Con eso te lo digo todo. <risa> te uh blando, por culo. Sí, claro. Te por culo, Vicky. Con la joven, tú. ¿Tú eres jovencito ¿Tú también, sabes? ¿no? ¿Tú, tú eres de, de mi ¿tú? quinta, ¿no? Yo soy de 74. Vale, eres más jovencito que yo, sí. Sí, sí, ya, 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 ya lo había notado.
1: Vamos que te cojo en un par de años ya. te cojo. <tos> que tú sabes la cantidad de, de a la cantidad de gente que tú y yo la ayudamos. Bueno, vamos a empezar con el podcast porque si no se nos va de una Vale, cosa. Vale, vale, vale. Lo que tú quieras, lo que tú quieras. A las 6:43, ¿vale? No hay problema. ¿De ¿Hay problema? Dudas, preguntas, eh, sí,
2: eh, un, esto va a ser un toma y daca porque yo también quiero saber cosas de ti, o sea,
1: tú dale, tú ah, dale. Claro, Mira, claro. lo bueno lo bueno que tiene el formato del Bumpy es que yo luego en la edición puedo eliminar las toses, las tomas falsas, perdón, las tomas sí. las toses, los lo, lo edificios incómodos para hacerlo más dinámico, mm. las partes en las que tú quieras, no quieras omitir alguna parte, por ejemplo, la parte en la que te gastaste los 50 millones del gobierno en ese coche nuevo que te has comprado, sí, cosas así. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, 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 no hay problema, no hay problema. Entonces, ¿al final te lo gastaste? No,
2: no me lo no, tengo la sana costumbre de, de ahorrar el dinero antes de comprarme cualquier cosa. Si no tengo el dinero, no me lo compro. No, ya me lo has dicho sí. con el micrófono
1: ese de ti, de ti, eso que te has comprado.
2: Sí, no, bueno, que me compren el 95, ojo, cuidado, eh. Que me compren el 95. Eso rima, 90, ¿eh? sí, que Arrima, sí. Tiene mala rima. rima tiene rima. Rima. tiene, mala, rima, tiene ¿Sí? mala rima.
1: Sí, sí, y, yo, y yo, yo soy facilón.
2: Ya, ya, ya eres de Huelva, ¿qué le vamos a hacer? y no esta no tierra no, no, eh, Mira, el año pasado pasé por tu tierra, o sea, salía de Portugal, eh, estuve por Portugal y pasé por tu tierra O sea, me podía haber parado perfectamente si, subiera, si supiera dónde vivías o cualquier cosa Me, me hubiera parado y todo, hubiéramos tomado la cerveza, hubiéramos comido, hubiéramos hecho cualquier cosa Bueno, cualquier cosa, sexo uy, no uy, sexo. uy, lo de cualquier cosa, como ha sonado Ah, sí, bueno, yo soy un tío facilón también, ¿eh?
1: Bueno, pero no eres mi tipo, que lo sepas ya, ya. Bueno, <risa> si no me conoces Ni te voy a conocer porque no me dejas verte Eres invisible a todos los efectos sí, Bueno, empezamos sí. Venga, dale ¿Tú, ves la, tú, me, tú me ves la pantalla, ¿no?
2: Te veo, te veo perfectamente, te escucho alto y claro Vale
1: Aquí ya se supone que he recortado Y, vale. y, y bueno, se supone que ya he puesto las tomas falsas Etcétera, etcétera, etcétera claro. Yo no sé qué si es que, que tomas falsas andando de aquí Ya luego en la edición veré qué es lo que hago Muy bien. Miquel pues nada, chicos, que cenes tranquilo, que te lo. Me, te digo, me lo he pasado muy bien y. Si hay una opción en el futuro de que nos veamos, tío, me encantaría ver sí. ponerte cara. Lo, pon, lo, que, voy ponerte a hacer, cara, lo que voy a hacer, es, Lo, que voy, voy a hacer. lo que voy a hacer, sí. Mola eso de ponerle cara a la gente. Es... Y ya te digo que si te hace falta algo en lo que te pueda echar un cable, eh, asesorarte, micrófono, satisfier y esas cosas, pues cuenta conmigo.
2: Satisfier también, mira. Lo, lo, lo que andaba buscando que andaba buscando. Oye, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Y, y ya lo he dicho Yo me lo hace, en el teléfono ¿vale? para poder tener el contacto más directo, que esto del. Esto es un coñazo, esto del del, del messenger, este. Hasta luego, chavales. Venga, que te vaya bonito. Chao.
0: Chao. Eso, es eso es todo, amigos.